0: Gloria, gloria al señor Jesús, aleluya, Dios bendiga, Dios bendiga en esta preciosa mañana, gloria al señor, oficialmente le damos la bienvenida a este su programa reflexiones pastorales con los pastores once de león, gloria al nombre del señor, nos sentimos contentos eh, nuevamente el volver, regresar, eh, gloria al señor y poder compartir palabra de Dios, eh, como ya llevamos un tiempito en el libro de los salmos, ¿verdad? Ya llevamos eh, 84 salmos completados y hoy pues mi esposa le toca el salmo número 85. Así que vamos a orar para comenzar este salmo. Padre eterno, sí, Dios sí, de amor Dios. y misericordia, Dios. te alabamos, te glorificamos, Dios. exaltamos Dios. tu nombre, nombre que Padre es sobre Dios. todo nombre. Señor, gracias para te damos, Dios. Dios mío, por tu amor, por tu misericordia. Por tu bondad, Dios mío, por tu fidelidad, Señor, que nos has permitido nuevamente el poder estar aquí Santo eres Dios. para poder compartir tu palabra pidiéndote, Dios, que tú bendigas tu pueblo, que tú bendigas tu iglesia, Señor amado, Dios mío, y que esta palabra que ha de ser transmitida por los labios de mi esposa a través de estas plataformas cibernéticas, Señor, que sea de bendición, Dios mío, Padre, recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Y aquí la pastora con nosotros.
1: Amén. Muy buenos días. Dios le bendiga. Muchas gracias. Le damos al Señor, verdad? Porque nos da la oportunidad nuevamente de compartir la palabra del Señor. Y hoy en el Salmo número 85, un día que el Señor nos ha regalado más de vida para adorarle, para bendecirle, para servirle. Le damos gracias a todos los que. Han estado ahí siempre pendientes y cuando por X o Y es razón no podemos transmitir, siempre nos preguntan, están al tanto, ¿verdad? Así es que gracias por, esa, por ese respaldo. Y vamos a comenzar con el Salmo número 85. Es una súplica por la misericordia de Dios sobre Israel al músico principal. Era un salmo para los hijos de Coré. Y espera que mi esposo lea los primeros dos versículos de este salmo número 85.
0: Amén. Para el director del coro salmo de los descendientes de Coré. Señor, tú derramaste bendiciones sobre tu tierra. Devolviste el bienestar a Israel. Perdonaste la culpa de tu pueblo. Sí, cubriste todos sus pecados. selah.
1: Amén. Este salmo es un salmo de adoración que aparentemente fue escrito después del, del regreso del cautiverio, o sea, de los que estaban cautivos del exilio babilónico. Y en este aspecto se le puede comparar con el Salmo 126. Sin embargo, en este Salmo encontramos una ferviente oración por el reavivamiento y la permanente misericordia. El tenor o el escritor de este hermoso poema se adecua a las circunstancias que se describen en el capítulo 1 y versículo 3 del libro de Nehemías, cuando usted estudia el libro de Nehemías, usted se puede dar cuenta lo que estaba ocurriendo allí, la tristeza que sentía este profeta llamado Nehemías, este hombre de Dios llamado Nehemías, eh, por la situación que había ocurrido como los muros de Jerusalén habían sido destruidos. Y este escritor de este salmo se adecua a esas circunstancias que están descritas en el libro de Neemías. Si usted no ha leído el libro de Neemías o hace tiempo que no lo lee, le insto a que lo repase, que lo lean estos días. Yo volví nuevamente a leerlo porque es bien interesante y se puede este, aplicar para lo que estamos pasando hoy día también, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo anda el mundo? ¿Cómo está la situación? Y sabemos que en este libro, como dije, pues se, se menciona el muro de Jerusalén que estaba derribado y que sus puertas habían sido quemadas a fuego. En este caso, o en estos casos, aparece el mismo gozo por las misericordias del pasado, o sea, trae a memoria el salmista las misericordias que Dios había tenido en el pasado con el pueblo de Israel y reconoce la dependencia con respecto a la continuación de la misericordia en el futuro. Realmente, mis amados hermanos, nosotros dependemos de esa misericordia de Dios. Y vivimos agarrados del Señor sabiendo que, como dice el libro de Lamentaciones, se renuevan cada mañana. Y una de las cosas que hace el salmista en algunos salmos anteriores que ya hemos estudiado es que él menciona en el día de la ira, acuérdate de tus misericordias. Y luego el profeta Habacuc, si usted busca el, en, en el Antiguo Testamento, en los profetas menores, el profeta Habacuc también hace alusión a esas palabras. En el día de la ira, acuérdate de tus misericordias. Entonces, Yendo directamente a los, a los primeros dos versículos, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. La gracia de Dios ha restaurado a su pueblo de manera maravillosa. Él ha sido propicio a la tierra de Jacob o sea, a Israel, su tierra, la tierra de Dios, y ha vuelto la cautividad de Jacob. Estas palabras se adaptan perfectamente a la restauración, después de que del cautiverio en Babilonia, cuando Israel estuvo bajo el cautiverio babilónico. En cualquier momento de la historia de su pueblo, Puedes regocijarse en su gracia y en su bondad. La iniquidad del pueblo ha sido perdonada y todos sus pecados han sido cubiertos. Por eso él dice, perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Había sido perdonada la iniquidad del pueblo y sus pecados habían sido cubiertos. Y sabemos que más adelante hemos visto cómo se cumplió esta palabra cuando vino Cristo, se encarnó ¿verdad? en un hombre, vino Cristo aquí a la tierra y murió por los pecados del hombre. Tristemente, como dice la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, a los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. El pueblo de Israel no les recibió, no los reconoció como el Mesías. Pero qué hermoso porque esto llegó hasta nosotros los gentiles cuando dice, ¿verdad? Más a todos los que les recibieron, en el verso 12, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. So, nosotros hemos participado también de esa bendición, de ese privilegio de ser cubiertos nuestros pecados y perdonados. Pero vamos a ver, el cumplimiento a cabalidad de las palabras de este Salmo en el futuro, cuando sabemos que entonces Israel reconocerá a Dios, a Cristo como el Mesías. Que ellos estuvieron esperando, no lo aceptaron, no lo recibieron. Pero sabemos que pronto, luego, ¿verdad? de que nosotros seamos arrebatados y ocurran todos estos eventos escatológicos, sabemos que durante la gran tribulación ellos van a reconocer a Jesús como el Salvador, como el Mesías. Y aún más adelante, en otros eventos escatológicos que ocurrirán luego de la gran tribulación, sabemos que el pueblo de Israel les reconocerá como el Mesías esperado. Versículo 3.
0: Contuviste tu furia y refrenaste tu enojo encendido.
1: Dios le había advertido al pueblo de Israel... Que ellos iban a pasar por este cautiverio si ellos no se separaban de sus pecados. ¿Y cuál era el pecado más detestable del pueblo de Israel en ese momento? La idolatría. Israel, sabemos que cuando leemos la historia bíblica, hoy estaba bien, hoy estaba cerca de Dios, hoy estaba adorando a Dios, hoy estaba exaltando el nombre de Dios, pero de repente cuando se juntaba con otras naciones extranjeras, comenzaba a hacer las prácticas de estas otras naciones, comenzaban a adorar ídolos, a adorar a otros dioses, y dejaban o echaban de lado a, a nuestro Dios, al Dios verdadero. Entonces, la ira de Dios fue sobre ellos muchas veces, y él le había advertido de que ellos serían partícipes de este cautiverio, y así mismo fue. Pero, como dice este verso 3, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira, porque volvemos al comienzo, la misericordia de Dios se ha extendido y se extendió sobre este pueblo de Israel. Así es que hay una evidente relación aquí entre el pecado del pueblo y la ira de Dios, pues porque ellos provocaban a Dios a ira ir adora, adorando a otros dioses antes que a él. El primero debe limpiarse de manera concluyente antes que pueda esperarse que la segunda ira se aparte de sobre el pueblo. O sea, realmente vemos aquí que la misericordia de Dios se extendió para ellos y si te apartaste del ardor de tu ira y en el futuro lo vamos a ver mejor cumplido. versículo 4 y 5.
0: Ahora restáuranos, oh Dios de nuestra salvación. Aparta tu enojo de nosotros una vez más. Seguirás enojado con nosotros para siempre. Extenderás tu ira a todas las generaciones.
1: El favor de Dios no era una garantía de, de inmunidad contra las dificultades. El salmista que sabía esto, él está pidiendo que las dificultades no sean mayores que la capacidad del pueblo de soportarlas. Por eso, en el verso 4, él pide, restauranos oh Dios, de nuestra salvación y haz cesar tu ira, de sobre nosotros y en el verso 5 ellos empiezan a preguntarle tú vas a estar enojado contra nosotros para siempre extenderás tu ira de generación en generación porque ellos pensaban que ese coraje o esa ira que Dios había derramado sobre ellos no iba a cesar nunca y sabemos que fueron 70 años de cautiverio que el pueblo de Israel pasó y fue fuerte lo que ellos vivieron. Sufrieron humillaciones, pasaron muchos momentos muy difíciles, pero llega el momento en que ellos levantan ¿verdad, sus ojos al cielo y comienzan a preguntarle a Dios, ¿hasta cuándo tú vas a seguir enojado con nosotros? ¿Vas a extender esa ira? a todas las generaciones o solamente este, va a cesar porque ya no podemos. Se sentían verdad eh, agobiados, pero realmente sabemos que esto fue algo que ellos habían buscado por su desobediencia, por la idolatría. Versículos 6 y 7.
0: No volverás a darnos vida para que tu pueblo pueda alegrarse en ti, muéstranos tu amor inagotable, oh Señor, y concédenos tu salvación.
1: Ahí ellos nuevamente le preguntan a Dios, ¿vas a volver a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? O sea, era tan fuerte. Quizás ese sentimiento de soledad, de abandono, que ellos tenían, sentían dentro de sí mismos, que le preguntan a Dios, no nos vas a volver a dar vida para que tu pueblo se regocije en ti. Y mire cómo dice el verso 7, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. O sea, necesitamos un reavivamiento espiritual. El énfasis en el texto hebreo está en ese pronombre tú, porque solamente Dios puede reavivar los corazones entristecido y las esperanzas desmoronadas de su pueblo. Solamente Dios puede hacerlo. No hay ningún hombre que pueda entender a cabalidad la magnitud del dolor del corazón de un ser humano. Solamente Dios que conoce lo más íntimo de nuestros corazones. El resultado será que tu pueblo se regocije en ti. No simplemente por las bendiciones materiales que va a recibir, sino en el dador de todo buen don o de todo don bueno y perfecto. Tu misericordia es el cariño, es el amor fiel y duradero, la fidelidad de Dios a sus promesas. Por eso dice, muéstranos Jehová tu misericordia, y danos tu salvación. O sea, solamente el amor de Dios es duradero, solamente el amor de Dios es eterno. Por lo tanto, es importante, ¿verdad? Para ellos, que Él tenga esa misericordia, piedad de ellos, que les muestre su salvación en medio de su tribulación. Versículos 8 y 9.
0: prestó mucha atención a, a lo que dice Dios el Señor. Pues él da palabras de paz a su pueblo fiel, pero no le permita volver a sus necios caminos. Sin, no, Sin duda, la salvación de Dios está cerca de los que le temen. Por lo tanto, nuestra tierra se llenará de su gloria. Esta es versión nueva, traducción viviente. Dios bendiga a los que se han estado conectando, también por aquí, eh, hermana Rosa, hermana, esa es mi mamá, Carmen Cintrón. Dios le bendiga, gloria al nombre del Señor en esta mañana.
1: Amén. Del mismo modo, como les hice mención al comienzo, del mismo modo como Abacú monta guardia en su torre de vigía para escuchar lo que el Señor le tenía que decir. Y si buscamos en el libro de Habacuc en el capítulo 2, voy a buscarlo eh, rapidito por aquí. Habacuc capítulo 2 y verso 1 para que usted pueda darse cuenta como él dice, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor. ¿Y cómo responderá a mi queja? Y de esa misma forma, eh, aquí el salmista se detiene para escuchar qué Dios le tiene que decir. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. Eh, el, el, la versión que leía mi esposo decía, presto estoy para escuchar lo que Dios va a decir. El saldo de este salmo es la sustancia de la seguridad que Dios ofrece, su promesa para el futuro. Escucharé lo que hablará Jehová Dios porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Por eso yo les decía hace unos segundos atrás que esto es un salmo de lo que se llama en teología la ley de doble referencia lo habíamos cumplido en el pasado y lo veremos cumplido en el futuro de Israel también. Y hermanos, si realmente Dios no escucha o no escuchara nuestra oración, nuestro ruego, ¿a dónde estaríamos nosotros con todo lo que está ocurriendo en el mundo? Que cada día que nos levantamos, nos levantamos con una noticia eh, desagradable, con cosas fuertes que están ocurriendo en el mundo, con cambios climatológicos, con cambios este, en las relaciones de los países, con tantas cosas que están ocurriendo. Pero nosotros sabemos que nuestro refugio es el Dios de Jacob y a él clamamos y él nos escucha, él nos oye. Por lo tanto, el salmista está reafirmando, hablará Jehová, Dios Paz a su pueblo y a sus santos. La locura, tanto aquí ¿verdad? como en otros lugares de la Biblia, no significa simplemente tontería o perder la cordura, sino intención malvada y pecaminosa. O sea, para que la gente no se vuelva a la locura, no se ponga a hacer cosas desagradables a Dios, no se vuelva loco en otras palabras, no se separe de Dios, no se aparte del Señor, no se agobie. Entre tantas descripciones que podríamos darle a esto en esta hermosa mañana, sabemos que nosotros este, tenemos la confianza y que dependemos de nuestro Dios. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen. Qué lindo, lo importante es mantenernos cerca de nuestro Dios, confiados en él. No importa que el mundo ande patas arriba, que todo lo que ocurra a nuestro alrededor sea algo fuerte, algo que parece negativo en medio de toda la hecatombe, de toda la crisis que se pueda vivir en el mundo, hay una esperanza y nuestra esperanza está en Dios. La liberación de Dios está cercana. En, eh, hablando ahora, aplicándolo nuevamente a Israel, sabemos que ¿verdad? dentro de poco ellos van a disfrutar de muchos beneficios del Señor. Y, y esa liberación también está cercana para nosotros, para los que le tememos. Nunca Él se encuentra lejos del alma honesta, sincera y que le busca en espíritu y en verdad. La gloria es la presencia manifiesta de Dios en medio de su pueblo. Por eso dice, para que habite la gloria en nuestra tierra. Israel está esperanzado en que esto ha de ocurrir todavía. Y nosotros también aplicándolo a nosotros también los gentiles sabemos que vamos a habitar en una tierra eh, que el Señor nos ha prometido. verdad Y vamos a disfrutar de esa gloria, de esa presencia manifiesta de Dios en medio de su pueblo. Ya lo estamos disfrutando, pero lo vamos a disfrutar a cabalidad. Los versículos del 10 al
0: 11. Versículos del 10. El amor inagotable y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brota desde la tierra y la justicia sonríe desde los cielos.
1: Vemos aquí, ¿verdad? Paralelos poéticos en este salmo. En estos versos es como si hubiera salido la misericordia por ahí, por algún lugar y la verdad por otro lugar y hubieran dicho tú subes por aquí y yo subo por allá y nos vamos a encontrar en un punto de encuentro. Ahí nos vamos a unir en ese punto de encuentro y el punto de encuentro. Es el punto más seguro, porque Dios tiene puntos de encuentro. Si sabemos dónde Dios se encuentra, ya fuimos bendecidos. Hay lugares donde Dios quiere encontrarse con nosotros. Él está en todo lugar. Fíjese, hay algo muy diferente en esto que vamos a mencionar. Cabe resaltar que Él está en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar. O sea, Él está en todo lugar, pero Él busca lugares donde quiere manifestarse a nuestras vidas. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¿Cuándo se encontró la misericordia y la verdad? ¿Y en dónde? ¿En qué punto? de encuentro relacionado con nosotros. La Biblia dice que en Adán todos mueren, en Adán todos pecamos y que la paga del pecado es que es muerte. Sin embargo, Dios escogió un lugar para que nosotros fuéramos salvos, para que su Hijo fuera a muerte y muerte de cruz. Y en la muerte, esa muerte de cruz, estaba la misericordia, el amor, porque Él tuvo misericordia de nosotros. Dios sabía que íbamos camino al infierno, que íbamos camino a la perdición, pero su amor y su misericordia se extendió hacia nosotros y envió a Cristo para que muriera por los pecados de nosotros, del pueblo, del hombre, del ser humano. Y así como en Adán todos mueren, dice la Biblia, que en Cristo somos todos vivificados, porque cuando llegamos a esa cruz, nos enfrentamos a esa cruz, recordamos, entendemos, nos hace reflexionar cuán pecadores nosotros somos. Y cuán grande ha sido el amor de Dios que ahí en esa cruz él entregó, Cristo entregó su vida para que nosotros fuésemos salvos y para que pudiéramos disfrutar nuevamente de ese amor y de esa verdad y de esa justicia de nuestro Dios. La verdad le va, brotará la, de la tierra y la justicia mirará desde los cielos o sea, él está atento al clamor de sus hijos los últimos dos versos versos 12 y 13
0: Sí, el Señor derrama sus bendiciones y nuestra tierra dará una abundante cosecha la justicia va delante de él como un heraldo preparando el camino para sus pasos
1: en este Salmo vemos evidentemente las complejidades de la vida. En ocasiones vivimos en paz y en seguridad y de repente, <coughs> perdón, nos sentimos solos y a merced del dolor y de la inseguridad, <coughs> perdón. Nos sentimos tristes, nos sentimos agobiados, pero vemos aquí como dice el salmista Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. O sea, con este poema se pone de relieve una vez más esa capacidad redentora de nuestro Dios y su deseo de restauración. Hermano, hasta el último momento, tenemos que tener presente que hasta el último momento, hasta el, el último suspiro del hombre, Dios siempre trata de que ese hombre lo acepte, abra su corazón para él entrar al corazón del ser humano. Hasta el último hálito de vida, él está tratando con el hombre para que el hombre sea salvo, para que el hombre no se pierda. ¿Quiénes lo rechazamos? Nosotros los seres humanos. Pero hasta el último momento, él está tratando, intentando de que el hombre sea salvo. Aunque el pueblo se sienta oprimido y en medio de la desolación y la crisis que estamos viendo, que está ocurriendo, Dios está comprometido con los procesos restauradores y liberadores para traer, para, para sentir esa paz que como dice la palabra del Señor, sobrepasa todo entendimiento, que podamos ver la manifestación de la justicia de Él en nuestra vida. Por eso dice, la justicia irá delante de Él y sus pasos nos pondrá por camino. Como les dije al principio, este es un Salmo aplicado al pueblo de Israel, pero también para nosotros. Disfrutamos de esa paz de Dios, disfrutamos de... Esa bendición verdad de yo digo de ese proceso de relajamiento aún en medio de la crisis y la bendición que tenemos los creyentes que aunque estemos pasando por pruebas y quizás no, las lágrimas estén rodando por nuestras mejillas, nuestra confianza está puesta en dios y mire sentimos alivio. Nos sentimos tranquilos, nos sentimos livianos cuando podemos depositar nuestras cargas en sus manos. El pueblo de Israel aún mucho pueblo sigue oprimido por las otras naciones, pero sabemos también que dentro de poco han de disfrutar de esa paz y de esa justicia que Dios le hará a su pueblo Israel. Por lo tanto, sigamos disfrutando de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros y la próxima semana, Dios mediante, ¿verdad?, estaremos estudiando el Salmo número 86. Léalo para que esté familiarizado con él y vaya dando seguimiento mientras estemos estudiándolo porque realmente en estos Salmos hay un tesoro incalculable, para nuestra vida espiritual. Dios les bendiga
0: Sando en esta mañana. La... Amén. Amén. Gloria en nombre del Señor. Gracias por haber estado con nosotros aquí respaldándonos. Acuérdese, una vez finalizado, va a estar grabado en diferentes plataformas, además de YouTube, además de Facebook, va a estar en Anchor, va a estar en Apple y va a estar en Spotify para que usted lo pueda ver, escuchar, si lo quiere escuchar nuevamente o enviárselo a alguna persona que quiere ser edificada. Así que, Oramos y nos despedimos en oración. Padre, gracias te damos por esta palabra que ha sido traída en esta mañana, esperando que la misma, Señor amado, dé fruto en el camino y sea de bendición a otras vidas. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Estos fueron los pastores Ponce Leones que estuvimos en este día en esta reflexión pastoral para edificar el pueblo. Bendiciones a todos y que pasen buen día.
1: Dios les bendiga.